0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Attente Sur l'invitation de l'école normale supérieure du Runan, Dado allait donner une conférence destinée aux masters et doctorants de la faculté des littératures étrangères. Il aborderait la lecture voyante impliquée dans la critique littéraire. C'est un thème que le conférencier connaissait par cœur. Il l'avait traité à vingt reprises, pouvant en disserter les yeux fermés. On avait attendu vingt minutes de plus en faveur d'une quarantaine de doctorants venus en autocar d'une autre université retenus par un embouteillage. À 9h30, la séance débuta à la suite d'une brève présentation, le conférencier s'élança tout de suite dans son discours passionnant, il passa par mémoire d'une citation à l'autre, exposa clairement les principes, et, mit sans cesse des remarques pertinentes et épatantes, on le suivait avec une grande attention. Une heure et demie s'écoula en un clin d'œil. Dado vint au bout de son intervention académique, qui serait suivie de questions-réponses comme partout dans le monde. L'École Normale Supérieure du Hunan est une université prestigieuse. Elle est spécialisée en littérature étrangère, se classant parmi les cinq premières au niveau national. Sur son siège voisin, le fameux institut Yuolong, fondé en 1973, se distingue par sa longue tradition et l'éminence de ses savants et professeurs. Les étudiants posaient de bonnes questions. À la dernière intervention surgit un doctorant qui parla au micro. « Monsieur le professeur, j'étudie la culture mystique chinoise. Votre conférence m'a beaucoup appris. »« C'est la règle académique du milieu. On commence par des mots agréables. Après la rose, vient l'épée. »« Si vous osez aborder un tel sujet, vous aurez à coup sûr des capacités pratiques. »« Le président Mao nous enseigne. Il faut combiner la théorie et la pratique. » Votre exposé théorique est magnifique. Vient l'heure maintenant de le vérifier par une lecture concrète. Pouvez-vous nous dire un mot en public? Le doctorant savait bien aménager ses mots dans la souplesse, pointa quelque chose de dur et d'irréfutable. Des centaines de regards, comme autant de flèches, se dardèrent sur le conférencier, accompagnés de chaleureux applaudissements. Dado n'eut plus de reculoir. Normalement, je refuse de dire des mots en public, mais en face de tant de visages souriants sincères, je suis dans l'obligation de vous obéir. Pour commencer, j'ai une petite requête. Il se tourna vers l'animateur. Monsieur le Président, la conférence m'a épuisé, j'ai besoin d'un petit repos et de fumer une petite cigarette. L'animateur était vice-président de l'Université, c'est un personnage influent dans son domaine. Il approuva de la tête en déclarant au public, « Nous attendons sur place un petit moment. J'en suis sûr, l'attente nous apportera des merveilles. » En toute hâte, un étudiant porta au conférencier un cendrier. Dado alluma une cigarette, resta près de la fenêtre et contempla la colline qui abrite l'Institut Yuolong. Au bout de trois minutes, il écrasa la cigarette dans le cendrier, retourna sur la chaire. Le doctorant traça sur le tableau noir un gros « che nourriture. La salle était silencieuse. Dado disserta. Dans les premières écritures chinoises, « che dessine un récipient qui contient de la nourriture dont le couvercle est soulevé. C'est un pictogramme. Au fur et à mesure de l'évolution, ça devient liang, bon, ici talentueux, surmonté d'un yun, homme supérieur. Ce supérieur n'est pas toi. Tu te considères comme un liang, talentueux, placé injustement sous la direction d'un chef. En bas du mot, on note une croix qui symbolise la contradiction et la dispute. Tu t'entends mal avec ton supérieur. De plus, tu viens d'une famille forte ou puissante. Che repose sur Che, qui marque la noblesse. Le Che, au premier temps, figure une hampe portant un dragon. C'est un totem. Il affiche le nom d'une tribu, alors que le Xing signale le nom d'une famille. Dans la Chine antique, She et Xing diffèrent sur trois registres. Premièrement, Xing, nom de famille, appartient à la mère. She, nom de tribu, au père. Deuxièmement, Xing précède She. Troisièmement, par Xing, on distingue les sexes. Par She, on indique la noblesse. La distinction sexuelle sert à interdire le mariage entre les frères et sœurs portant le même nom issus de mêmes parents. Le conférencier s'attarda délibérément sur les connaissances de base de la culture chinoise. Il considérait le côté didactique. Pour une lecture voyante effectuée à l'université, il est déconseillé de s'attacher au versant ésotérique du métier. Mieux vaut chercher à décoder les mots dans le mécanisme d'une culture. Les étudiants en littérature étrangère ont plus intérêt à connaître en profondeur la civilisation de leur pays d'origine. Au cours de sa lecture voyante, Dado prenait toujours soin d'observer la réaction des auditeurs. Lorsqu'il avait soufflé que le demandeur fut appuyé par une famille terrible, beaucoup de monde se tourna vers le doctorant. Cette attention particulière confirma l'orientation à suivre du diseur, lequel trancha fermement. Votre père est un haut mandarin. Les applaudissements éclatèrent de tous les côtés. Le doctorant réagit debout. Professeur Dado, surtout vous avez bien dit. J'ai ouvert une société avec un ami. Lui est directeur, je suis adjoint. On s'entendait mal, nous venons de nous séparer. Beaucoup le savent, mon père est le maire d'une grande ville. L'obscur est éclairé. Il me reste à dire, vous avez de réelles compétences. Je vous adresse toutes mes vénérations. De nouveaux applaudissements. Dado s'empressa de clôturer son discours. L'institut Yuelong est un haut lieu académique. Près de ce sanctuaire, je me sens tout petit. En disant ici en voyance, ça demande de l'audace et de l'énergie particulière. Vous le voyez bien, je transpire déjà d'incertitude et de peur. Votre président avait gentiment sublimé l'attente réservée à mon humble lecture. J'espère que je ne vous déçois pas trop. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. » La conférence se termina par des acclamations. Au sortir de l'amphithéâtre, Dado fut retenu par le doctorant. « Monsieur le professeur, permettez-moi de vous préciser mes études. Je soutiens ma thèse en co-tutelle avec l'Université de Hong Kong. » Mon directeur hongkongais est un grand diseur de bonne aventure. Dado anota. « Hong Kong est baigné par la mer, communique avec le Pacifique, l'eau est profonde, il y a des personnages hauts en couleur. Le doctorant proposa. Vous présentez une allure hors du commun. Pourriez-vous me donner votre date et l'heure de votre naissance Je demanderai à mon directeur de tirer une divination pour vous. Les diseurs et voyants se respectent. Dado fournit immédiatement ses coordonnées, envoya un message au doctorant le soir même. Le destinateur lui répondit tout de suite. « Bien reçu votre message, veuillez patienter. » Dado faisait le pied de grue. Un matin passa, toujours sans nouvelles. Le diseur se dit. « Ce serait une demande pour rien, juste histoire de me plaire pour un instant. » Par la suite, il ne s'attendait plus au message de Hong Kong. Le lendemain, pourtant, il reçut un texto du doctorant. « Professeur Dado, je suis rentré de Hong Kong. Avant-hier, mon directeur a dit votre bonne aventure. Voici sa clé. Pour cette année, vous rencontrerez un homme distingué haut placé, vous serez promu à la hauteur d'un ministre. Dans un an, un vieillard de chez vous partira. » Dado se contenta de rire. « Ça va trop loin dans mon cas. » Actuellement, je suis doyen d'un institut. Au-dessus de moi se placent le vice-président, le président et le vice-ministre. En Chine, tout mandarin, ou presque, monte par étapes. Personne ne peut sauter trois échelons en un an. En fait, je ne suis pas fait au mandarinat. Formé en France, je tiens trop à la liberté. C'est un obstacle majeur pour un mandarin chinois. De plus, j'adore l'écriture. Ce n'est pas mon genre ni mon idéal de poursuivre le poste officiel. Le ministre est un château dans le ciel, mais il me serait possible de rencontrer une personnalité de haut rang qui favorisera ma profession et d'assister au départ d'un vieillard. Doyen n'est pas un poste très élevé, mais sur cette plateforme, on a de fortes chances de rencontrer des maires et des ministres. Dado avait même donné des cours aux dirigeants chinois sur la littérature française. La deuxième possibilité est beaucoup plus grande. Chez lui, il y a quatre vieillards âgés de plus de 80 ans, chacun est tourmenté par une ou plusieurs maladies. L'environnement étant gravement pollué, tout le monde est guetté par le cancer. Le vieux pourra partir à tout moment, c'est la loi naturelle. On a beau se soucier et se révolter, personne ne peut s'opposer au métabolisme de l'univers. Dès lors, le Gui Yun, homme distingué, obsédait sourdement le diseur de mots. Il restait à Dado huit mois avant la fin de l'année. Les jours sont longs, porteurs de chance et de bonnes surprises. Dix jours après, le doyen fut informé que Jacques Chirac allait effectuer une visite à Wuhan, accompagné d'un vice-ministre des Affaires étrangères chinois. En France, Dado avait rencontré ce mandarin au cours d'un cocktail. Ils engagèrent une conversation cordiale et échangèrent leurs cartes de visite. Ce vice-ministre serait peut-être son homme distingué porte-bonheur. Le président de la République française arriva au temps prévu. Le consul avait invité Dado au cocktail d'accueil. Dans la grande salle, le doyen rencontra un écrivain français faisant partie de la délégation. C'était une vieille connaissance, très heureux. Les deux amis se réfugièrent dans une petite salle voisine, bavardaient à cœur ouvert. Une fois plongés dans la littérature, ils oublièrent tout, une heure s'envola comme un éclair. De retour à la grande salle, le président et le vice-ministre étaient tous partis. Dado sourit. Le vice-ministre n'était donc pas l'appui haut placé de ma vie. La terre continue son parcours autour du soleil. À la veille de la fête des enseignants, vint un haut-mandarin qui réclama au président de l'université une rencontre avec Dado, c'est un geste sympathique visant à rehausser le prestige du professeur de français. Tout content, le président subordonné informa son personnel et fixa le rendez-vous. En effet, la bonne chance fut apportée par la langue de Molière. La fille du haut-mandarin avait étudié la littérature française, elle voulait s'inscrire en doctorat à la Sorbonne. Dado l'aida à trouver un bon directeur et dirigea l'élaboration de son plan de thèse. Il devint ainsi l'ami considéré du Haut-Mandarin. Ils se rencontrèrent plusieurs fois. Dado, intellectuel, répugnait à coller à la personnalité de Oran, ne demanda jamais à lui rendre visite de sa propre initiative. Mais le Haut-Mandarin tenait compte de leur amitié. Pour les grandes fêtes, il déléguait son secrétaire d'apporter à son ami des cigarettes et du vin. On se rencontra à nouveau dans un grand restaurant, l'ambiance était solennelle. Autour de la table ronde siégeaient une vingtaine de fonctionnaires à échelons différents et de PDG. Dado s'assit à droite du mandarin, considéré comme l'hôte de première importance. Lorsque les subalternes se proposèrent de porter au mandarin un toast, celui-ci repoussait toujours. « Demain, c'est la fête des enseignants. On commence par Dado, c'est lui l'hôte le plus distingué d'aujourd'hui. » Dès lors, le maire, le préfet et les présidents entourèrent Dado de soins avenants, cherchaient à trinquer avec lui l'un après l'autre. Tout le monde respecta un code. Au moment de faire chin, -chin les demandeurs plaçaient leur verre plus bas que celui de Dado, en signe de respect. Ensuite, ils burent d'un cul sec, alors que Dado ne prit qu'une gorgée. Le haut mandarin savait que Dado ne supportait pas le vin, il en avait averti ses subordonnés, sinon le professeur de français ne pouvait sortir debout du salon VIP. L'alcool anima le banquet, ayant bu quelques bons verres, un préfet lança à Dado une proposition généreuse. « Nous avons un programme de collaboration avec la France, qui suppose des recherches préalables soutenues par deux millions de yuan. Pouvez-vous prendre en charge ce projet à la tête de votre institut ?» Dado s'informa de quoi il s'agissait concrètement. Le cœur net, il répondit en hâte. « C'est tout à fait dans la sphère de nos aptitudes. Nous sommes en mesure de les mener à bien. » Le préfet trancha immédiatement. « Bravo, c'est décidé. Je vous confie ce programme de recherche. On vous envoie demain un formulaire par Internet. Veuillez le remplir et le faire tamponner par l'Institut. Que votre secrétaire me le remette dans trois jours, je ferai le reste. » Le haut mandarin intervint avec satisfaction. « C'est un bon coup. Dado est un personnage prestigieux dans son domaine. Jouit d'une grande réputation internationale, son roman a obtenu un grand prix en France. » Pour mieux collaborer avec l'Hexagone, vous avez grand intérêt à suivre ses conseils et suggestions. C'est un vrai expert. De plus, il dirige un institut composé de 2000 étudiants et 300 enseignants. L'éducation soutient l'avenir d'un pays. Essayez d'y apporter votre contribution. Les subordonnés répondirent à l'unanimité. Ne vous en faites pas, nous ferons de notre mieux pour soutenir l'institut dirigé par Dado. « Merci infiniment de votre soutien généreux, » fit le doyen ravi. Il avait reçu une grosse somme, la plus grande de l'Institut depuis sa fondation. Ses collègues allaient sauter de joie. Au plus fort de la jubilation, Dado éprouvait une amertume. Dans les universités chinoises actuelles, on tient beaucoup compte des subventions pour la recherche au lieu des résultats. À chaque faculté s'impose un quota qui agit sur le montant de la prime annuelle tout tourne autour de l'argent, les professeurs passent trop de temps à remplir des formulaires au lieu de s'adonner aux recherches de bonne qualité. Malgré tout, Dado s'en félicita. C'est la vie, rien n'est parfait dans ce monde. Avec cette somme, j'ai déjà accompli la demande de subvention de l'année prochaine, quelle aubaine. J'ai enfin trouvé l'homme distingué de mon destin. Tout respectueusement, le doyen porta un toast au haut mandarin et but son verre d'un seul coup. On applaudit. Dado se dit, « Moi, semi-voyant, au fond, je suis un homme du quotidien caressé par la vulgarité. » Les félicités durèrent peu de temps. Au bout d'un mois tomba une mauvaise nouvelle. Le haut mandarin fut poursuivi par le parquet. Le programme de recherche, soutenu par deux millions, n'eut plus de suite. Le canard bien rôti lui passa sous le nez. Dado en était mélancolique, le haut mandarin n'était pas l'homme distingué de mon destin. Mais Dado ne renonça pas pour autant, continua de prendre son mal en patience. Deux mois après, un personnage important l'aborda à nouveau. C'était son camarade en master qui avait ouvert une vingtaine d'écoles en collaboration avec les universités étrangères, détenant une fortune destinée à quelques milliards. Cet homme distingué voulait collaborer avec Dado pour créer une nouvelle école internationale. Le doyen s'en réjouit. À cause du défaut du système de distribution, son institut fonctionne sur déficit depuis des années. Son personnel travaille avec beaucoup d'efforts, mais le salaire ne suit pas. Un maître de conférence ne gagne que 80 000 yuan par an. Si l'école est fondée, on pourra doubler le salaire de tous les enseignants et employés. Quel brillant horizon! Pendant deux mois, on se démena d'arrache-pied, ayant rempli une vingtaine de formulaires, composé une dizaine de dossiers. Tout fonctionna à merveille du côté de l'Institut et de l'Université, mais à la dernière étape, le ministère de l'Éducation n'accorda pas la licence. On avait puisé de l'eau avec un panier percé. La troisième chance fut perdue à jamais. Dado, réveillé, se résigna à son destin laissa tomber son gué homme distingué, remit les pieds sur la terre solide, fit bien son travail, il se tourna vers ses recherches scientifiques, et il publia trois articles, dont un obtint le Grand Prix National de Recherches Académiques, le pied de grue, fut récompensé par ses propres ailes. Le diseur de mots saisit une vérité. La vie est remplie de toutes sortes d'attentes qui, au cœur de l'incertitude, nous projettent vers l'espérance. Mais il est toujours vain d'attendre le renard sous l'arbre, le fromage ne tombe pas du ciel. L'important, c'est de déployer ses efforts et de mener à bien ses propres affaires. Cette prise de conscience est visible dans le caractère Goué. À l'origine, la clé supérieure du mot représente une main qui saisit un morceau de terre. En bas, paye, c'est la richesse. Saisir signifie travailler. Nourri par l'eau, la terre représente la plus grande richesse du monde. On doit posséder cette fortune à force de travailler de pied ferme. Il s'agirait là d'un conseil moral donné par Maître Liu lorsqu'il avait légué à Dado, ce Gwei au dernier moment de sa vie. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Ching'an, Lu par Romaric Hubert.